0: 欢迎来到 DK Opinion， 我是 DK。今天我们要来谈的题目是如何用需求管理发掘商业情矿，而它的副标题是轻松应对复杂多变的动态竞争。说实在的，有不知道有多少次啊，当我看着我的产品计划的设计资料的时候，我看着他的眼睛问：“哎，这个设计的想法你是从哪里想出来的、啊？”啊，如果没有跟我合作了够久的企划，通常都搞不清楚我在问的是什么。他通常会这样跟我跟我说：“哎、欸，这个设计啊，是因为这样这样这样，从那个资料这样子告诉我、哦，我们从那個研究这样子说，所以会受欢迎的。”那么这个时候、啊，躲在旁边看戏的资深企划、啊、心里通常都会偷笑着：“哇，有人又要遭殃了。啊”故事我讲到这边，后面我就不用多说了，你知道会发生什么事情。说实在的。商业分析当中，需求管理会是什么？那人人就像是人人都想要受到欢迎，那这就像是内急的时候都想要抢到一间厕所一样，这是一个真理。但是，产品能够受到欢迎的关键是它的商业价值足以让人从口袋里掏出钱来。好，这里有两个很重要的关键字，一个是商业，另一个是价值。当然，如果你要讲说口袋也是关键字的话，也算。那透过需求管理，我们其实就可以在伸手不见五指、名教于商业这个矿洞当中，我们找到那条最有价值的黄金矿脉，然后把它放进我们的口袋里，是我们的口袋里。所以，为什么需求管理这么重要呢？因为所谓的商业。其实就是在一个充满不确定性的动态几率世界当中，一连串不断朝着目标提高胜率的复杂策略所及所决定的行动和决定。好、啊，讲了这么文绉绉的，所以其实既然世界是动态变化，那么活在这个世界的我们，同样也是在不断的变化当中。但是人类嘛。啊，懒惰其实就是我们的天性，所以我们都不希望在面对变化的时候还要花着脑筋去烦恼如何应对它。所以呢，使用需求管理技术来管理需求的变化，我们才会更有余力跟上，并且发现世界动态的脉动变化。因为如果你不知道世界该如何改变，那么这个世界。就会来改变你。好，前面讲了这么多废话，我们来谈谈实物上面需求管理有哪些的应用案例，以及该怎么用呢？我们从第一个最大的跨国性等级的计划，也就是 NASA 的火箭发现火箭发射计划来谈起。首先，它的计划背景是这样子它是建造要将火星登陆器送上太空的火箭发射组。它包含了软硬体的规划、设计、建造、运作、组装、测试和验收。这个团队大概在，是我我所知道的二十年前的这样的团队。它整个团队横跨十五个国家，超过一万五千人及上千个团队。告诉我这个故事的是我一个老师，他就是这个负责 NASA 这火箭计划的，呃，其中一位负责人。那他怎么做呢？他透过研究数量庞大的记录以及设计文件，定期与不定期的举办超过千场的会议，由数个团队将上到下、下到上，整个整体规划和细节调整，历经五年以上的无无数次的整合、拆解和重整，才将几十万个需求整合成庞大的需求管理计划。这样的好处就是，透过反复的调查研究与规划，每一个团队都非常清楚彼此的需求，于是火箭发射计划才能够缜密而且毫无错误的顺利进行。那这里面使用到的主要技术有什么呢？啊，文件研究、访谈、问卷、促进会议、焦点团体法、德尔菲啊、模型建构法、模拟。打造雏形等等不同部件阶段，团队、国家和个人不同的需求啊、呃，都使用上了不同的技巧和管理以及沟通方法。基本上，只要是谈需求管理的方法，全部人都用上了。因为这个计划真的非常的庞大，我还记得当时很多全球的新闻都等着在那边看这个火箭要发射的那个情况。好，第二个谈的是企业等级，也就是。企业内外部的系统，他们的计划背景呢，就是打造企业对外网站，并且结合现有的系统，调整内部流程，或者是增加新的系统。那怎么做呢？其实这里面很多事情，但是最关键的一步就是要找到正确的利害关系人。也许是总经理，但也许他会他只是一个负责某个关键部门的小主管。我们可以透过企业流程去找出流程的关键，之后经由访谈、脑力激荡、现场观察等等的方法，找到利害关系人，并且和各个关系人之间的人际网络持续营造良好的互动关系。那这个好处就是透过需求管理技术与人际网络的沟通，让每一个团队的目标一致，这将会是专案是否能够顺利成功的关键。那主要的技术呢，包含了一、e、对一、e、的访谈、脑力激荡、焦点团体法、促进会议、模型解构法、雏形法、权重排序法等等的。好，这个是第二个企业等级的，针对企业内外部系统的一个计划。那第三个消费者等级，也就是也就是一般我们在做的消费性产品。第一个，它的计划背景是怎么样子的？它就是可以规划。电竞手机的产品目标是东南亚市场。那、啊、怎么做？其实最重要的一步啊，就是做现场观察。那我们带领团队租下当地民众的房子住几个月，融入当地人的生活习惯，了解他们如何生活、购买，并且使用手机玩游戏、缴通信费。调查、归类，并且分析消费者的各种面向，直到你仿佛成为了土生土长的当地人为止。好，这样的好处呢，在于了解人们在什么情况和条件之下愿意将钱从口袋里掏出来购买产品，并且经由融入生活，感受当地的消费趋势变化，帮助产品持续进化，进而提升整个顾客的忠诚度。而这里面主要的使用技术呢，包含了当地的访谈、现场观察、交流团体，呃问卷统计、脑力激荡等等的，就简单举这三个等级，包含从跨国性的企业的到消费者等级的，来只是在说明说，哎，企业的需求管理带来什么样的好处？我们可以看得出来，无论是专案的是大还是小，需求管理的目的都是要从最不言可喻、无法说明的空气当中，寻找出最具有最高价值的保障。」于是我们才能够在有限的资源之下，持续关注对于达成目标有最高价值的需求。好，那么我们怎么去培养这样的一个需求管理的思维和习惯呢？那为了培养这样的一个习惯，你得知道，人类世上并不是理性动物，我们都是被感觉所驱动的生物。因此，只有当你在情绪、感觉。上面跳出舒适圈之后，才能够用更宽宽广、更客观的视野来看见这个未知的全新世界。那培养正确的情绪之后，就可以用 C A P D 四个步骤来培养良好的思维习惯。C 是什么呢 ？C 叫 check 检查。你要检查你当下的状况、能力和资源，不论你讲的是国家、企业还是个人，都要先检查当下的状态、能力与资源。第二个 A 叫 assessment， 叫评估。你要评估哪些面向的需求尚未被满足，阶段性的目标。不管你是哪个哪一个层级的，都是要去评估你要去有哪些面向的需求尚未被满足。那有了 C， 有了 A， 再来就是 P，P 就当然是 Plan 规划。我们要规划引出管理和变更需求的整个计划。那最后是 Do， 就是 D，Do 执行，执行我们整个需求管理计划，然后很快的再回到 C， 也就是 Check， 开始新的循环，直到达成最终目标。C A P D。重点是要先确定现在状况，找出差距之后去执行，去规划好计划，再去执行它。这个可以速度可以非常快。当你习惯之后，你可能随时随地都在做这四件事情。好，那这整个技巧啊、哦，我如果我们讲了是培养良好的思维习惯之后，有什么样的技巧可以使用呢？你可以透过需求引出技术图来检视有哪些技巧可以用。啊，如果听 podcast 的人看不到这文章，请可以到我的 blog 看一下。但是我这边简单说明一下，这整个需求引出技术图呢，包含了正式 to business 的，里面包含一对一的访谈、脑力激荡、焦点团体、促进会议、模型结构、雏形法、权重排序法。我刚刚念的这些，你可都可以网络上查到很多很多资料。所以我就不赘述里面的内容了。那另外呢，正式的东西你也可以，如果要针对消费者的话，你也可以去做调查访谈、做焦点团体、做问卷统计、脑力激荡等等的。好，那我如果不是那么正式的场合去做这些需求管理的计划或者方法呢？有什么非正式场合，比如说我们私底下在调查、观察或者吃饭聊天的时候可以用呢？对于企业等级的服务来说，或是挖掘企业等级的需求来说，非正式的做法包含了应酬，也就是一对一的访谈、现场观察、实物参与等等的。那对于消费者的非正式需求管理跟访谈呢？当然，第一个闲聊可能是一对多的访谈，一群人访谈去听，详细的去倾听。在非正式场合里面，对消费者的需求最重要的是倾听。而不是去问，不是不是去去谈论你的事情。那第二个当然也是现场观察跟实物参与。哦，所以整个需求管理的核心和重心，它其实就是在整个企业管理的正中央。还、哦、所以还记得一开始我刚刚讲的故事吗？其实刚刚讲的那个产品计划的故事，它的重点并不在于这个产品计划这个人身上。而是在管理者身上，也就是当时的我身上。我当时是管理者啊，因为只有当主管能够掌握到需求的来源，并且去管理这个需求，它会有什么样变化的时候，这一位产品的企划才能够在一次一次的被打枪和挫折当中，它能够被打磨发亮，成为闪闪动人的钻石。好，说实在的，如果在听这个 podcast 的你是产品企划人员，请你也不要偷笑，因为其实你没有办法，你也没有办法去推卸这个责任。毕竟第一线的需求是掌握在你手上，而不是主管。所以，无论是主管，或者你是老板，或者你是企划，需求管理都将会是帮助你顺利达成任务的成功关键。好，谢谢你收听今天的 DK Opinion， 我们下次见。